0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здрастонечка.
1: Друзья, привет.
0: Здравствуйте всем.
1: Сегодня будем слушать стрельцов, чья музыка пронзает. А иногда и разносит тебя в щепки, Я бы сказала, как выстрел из старой доброй базуки.
0: Да. Или как огонь далеких звезд. Это ближе к метафоре стрельца.
1: Да. Кроме того, нескольких героев сегодняшнего выпуска связывает сама судьба. Заинтриговала немножко.
0: Да, заинтриговала, что я сейчас задачился.
1: Джимми Хендрикс. Глобальная легенда, истинный новатор и входит в Club 27, в клуб музыкантов, умерших 27 лет. Его называют про отцом психоделического рока, да и вообще он признан величайшим гитаристом всех времен, угу. самым смелым, виртуозом, изобретателем в рок-музыке. Угу. Кстати, вот редчайшая история, чтобы человека называли гением при жизни, но с ним это случилось. В его случае было именно так. Угу. Не только выжил из электрогитары прежде немыслимые совершенно звуки, но об этом все, я думаю, знают, но также еще иногда играл на ней языком.
0: О, ты, господи, я не все о нем знаю, да? Да. Ну, он реально человек, который имеет показатели, действительно, классические показатели для успеха в музыке, более того, для успеха инструменталиста, потому что эта комбинация Меркурий-Венера при сочетании либо с Луной, либо с Нептуном, у него и то, и другой прекрасный вариант. Это возможность реализоваться вот в каком-то виде искусства, в виде именно технического мастерства, из интересного, что здесь есть. Например, то, что у него так называемые сожженные Меркурий и Венера, то есть они по понятиям астрологии неблагополучные, то есть они буквально зациклены на его эго, на его чувство собственной значимости, и в его случае это можно реализовать, как творчество, но это все равно будет специфичное. И Хендрикс, в общем-то, известен в том числе этой особенностью. И это в том числе одна из проблем его гороскопа, потому что, по сути, он сам, его эго разрушает его самого, значимые места в его гороскопе. Здесь непростая комбинация, поэтому будем говорить так, что можно было ожидать сложности.
1: И все же я бы его назвала бессеребряником. Так, если читать его биографию, например, он к 23 годам успел поиграть уже с Тиной Тернер, с Сэмом Куком, с Литл Ричардом и от такой звезды, как Литтл Ричард, uh-huh. он ушел, чтобы сформировать свою группу, ушел просто в никуда. А оглушительный успех к нему пришел в 1967 то есть какое-то время прошло, все это случилось, когда он основал группу свою The Jimi Hendrix Experience, uh-huh. это как бы переживание в себе Джимми Хендрикса. Красиво. Так бы я это, вот я скажу, это могла и, и смысл перевести.
0: красивый. Мне очень нравится, с каким акцентом ты это произносишь. Ну, прям такой, ах, такой, ах. Чисто астрологически у него, кроме творческого потенциала, проблемные планеты сожженные. А Время рождения у него известно, он асцидентный стрелец, и вот у него скопление Солнца с этими сожженными планетами на Куспе 11 Дома. Это можно было сразу говорить, что у человека будут зависимости. И более-то творческая деятельность ему не является, строго говоря, положительной. Ну, до серьезных расстройств можно было говорить, сложности должно быть. У него нет классических показателей. Вот когда-то мы говорили про Эми Вайнхаус, у нее были классические показатели алкоголизма, наркомании. То есть там даже искать их не надо было, даже при неизвестном а времени... а у нет? Вот у него нету типовых, вот таких, которые мы обычно ищем, нету. Считается, что люди такого типа обычно могут долгое время оставаться умеренными в употреблении. Но у него из-за времени рождения, вот специфика ситуации, да, что космограмма этого не отражает, гороскоп отражает. Из-за времени рождения спимы показатели, что он будет иметь зависимости. И вот эти зависимости у него отыгрались ну, в силу той субкультуры, в которой он находился, и влияние которое ему было, видимо, интересно.
1: Первый альбом группы достиг второго места в чартах в британских в то время, как на первом были битлы. Вот такой вот взлет у человека был. И еще история гласит, что спустя три дня после того, как вышел сингл битлов «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band», Джимми открывал свой концерт исполнением этой песни. И в аудитории тогда присутствовал Джордж Харрисон, угу. а также еще и Пол Маккартни. Представляешь, какая удача. Да. И вот Маккартни впоследствии назвал исполнение Джимми одной из величайших почестей в своей карьере.
0: Такая красота. Он да, получить как. такую оценку, да.
1: А еще интересно, что когда уже лондонской резиденцией обзавелся Хендрикс, угу. он стал соседом, ну, как соседом, с разницей в два века с композитором Георгом Генделем. Но, зная о соседстве, вот тоже характеризует, мне кажется, Хендрикса, он купил пластинки с музыкой Генделя и в итоге слушал барокко. Обалдеть. Классно же?
0: Конечно. Конечно, красивая история.
1: 24 ноября в этом году отметил свой юбилей 60-летия прекрасный Армен Григорян, автор музыки и волшебных текстов группы Крематорий. Мы его поздравляем же с тобой. Конечно. С большим удовольствием.
0: Для меня это культовая группа и персона, да. Вот знаешь, бывает так, музыка или песня, или текст соответствует твоей жизненной ситуации, прям точность ее описывает. И вот Крематорий, в частности, когда он был на пике в начале 90-х, студенческие Мои годы. Я прям жил в этой атмосфере, в этой обстановке, потому что там масса. И до сих пор эти цитаты просто помню, потому что они ни для меня не устаревают.
1: «Мусорный ветер».
0: Ну, конечно. Конечно. Просто считай, что весь альбом вот этот вот.
2: «Мусорный ветер, дым из трубы, плач природы, снег сатаны, а все того, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни». Сочный город построенный мной давным-давно Смыт волной, мой взгляд похож на твой В нем нет ничего, кроме снов и забытого счастья
0: мне, на самом деле, вообще очень нравится текст. Да, у него меланхолическая такая тонкая, интересная музыка, но, конечно, и астрологически, и по опыту своему больше нравятся тексты, потому что... А да, мерку... скрипка?
1: Как же скрипка?
0: Скрипка вообще хорошая находка. Это вот как вот у кого-то, я помню, был в рок ввели Аркордеон, и вот он ввел скрипку в рок композиции. Это, конечно, находка откровенная. Но у него интересная комбинация, ожидаемая у поэта, у музыканта, комбинация Меркурий-Нептун. Мы это сразу ищем в астрологии как способность записывать настроение, то есть превращать в текст интуитивное ощущение жизни. Вот так вот. То есть то, что вообще нерационально. У него это соединение в «Скорпионе», формально он стрелец. Но его музыкальная тематика явно прописана «Скорпионом». Это первая особенность. И вторым типовым аспектом, который мы ищем, это «Меркурий и Венера». У него Меркурий, Венера, Секстиль, тоже относительно редкий аспект, и Венера в Козероге. Поэтому это вот меланхолическое настроение «Скорпион плюс Козерог», такое специфичное, да, узнаваемое, картинное, да, вот не огненное, стрельцовское. А вот вот это вот «Скорпион-Козерог», оно вот есть не соответствующее его солнечному знаку, но то, почему мы его узнаем.
1: А еще за главная вещь пятого альбома немецкий бальсок «Клубника с льдом».
0: Ну, да. Когда уходит
2: любовь, когда умирают львы И засыхают все Аленькие цветки блодные космонавты Возвращаются в отчий дом Она приходит сюда И ест клубнику со льдом
1: Сколько юмора в его творениях, несмотря на меланхоличность. Хорошего Заметь, юмора, да, интеллектуального хорошего. юмора. Да. И все-таки при любой меланхоличности, я бы сказала, что он чистую радость дарит. Да. У него радостная
0: творчество в целом. Да, ну при комбинации Скорпиона и Козерога, да, это в определенной степени оптимизм. То есть, как бы, это такая направленность на оттолкнуться от пола и двигаться куда-то еще. Нет, в этом есть определенный плюс. В темном зале все танцуют, да. Вполне себе оптимистичная вещь, по ему.
2: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает до суббота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздуме Среди потных и мокрых лиц Священной злобой Возвышаюсь над скоплением тупиц
1: А еще здорово, что он писал о каких-то бытовых ситуациях, о знакомых людях, даже мимоходом.
0: Знаешь, меня это всегда потрясало, вот насколько настоящий деятель искусств описывая свое частное и личное, попадает во всеобщее. Я думаю, что вообще секрет шедевра. Все это начинается с какой-то ерунды, да, но если это настоящий творец, он умеет это обобщить и попасть в общий нерв. Вот в частности, это не особенность присутствия высших планет в карте человека, связанных с личностными, через которые он работает. И у Григоряна это есть конкретно в вопросах музыки и текстов.
1: Ты знаешь, что песня «Гончие псы» — это посвящение Джиму Моррисону, его... Нет, не знал. Слова такие. Джим Моррисон давно уже мертв, но я верю в то, что он еще жив и собираю пыль давно остывшей звезды. Джим Моррисон «Король ящериц». Группа «The
2: Doze».
1: И Моррисон – это еще один грандиозный участник клуба 27 Club 27.
0: У него есть достаточно неблагополучная конфигурация, завязанная на тему саморазрушения, более того, подчеркнутая узлами. Ну, общелунными узлами астрологи, сейчас современные астрологи, зря друг друга пугают, они их не надо преувеличивать. Но вот у него конкретно это действительно активная тема. То есть для него цикл 18 лет и полуциклы, то есть 9 лет. 18, 27 и так далее. Это будут такие контрольные точки в жизни, то есть даты определенные. А учитывая, опять же, показатели карты не самые простые, можно сказать, что в это время он проходил такую проверку на правильность собственного образа жизни. Ну, опять же, карта у него не проблемная. То есть то, что он сделал со своей жизнью, это скорее его заслуга. Он, безусловно, очень интересный человек в плане этой идеи открытой двери вполне, да, как бы пропускающий через себя надличностные вещи. Но я думаю, что он мог бы идти по другому пути и и пожил бы дольше и радовал бы нас дольше, а он по существу двигался вот в направлении саморазрушения еще раз. То есть у него этот смысл отыгрался в соответствующем возрасте в очень жесткой форме. Подчеркнутый Плутон, вершина того квадрата и Вот это, видимо, было то, что толкало его на трансформацию, то, что давало ему силы творить, и то, что, по сути, приводило его к сложным ситуациям в жизни. Ну и в принципе, у не все в порядке, будем говорить, и с самосознанием, самооценкой. И тут много определенных сложностей.
1: Необыкновенно начитанный с интеллектом у него полный, более чем да, порядок. Да. Это можно, естественно, говорить и по его текстам, угу. но вообще еще в школе он проникся нитшанством. Угу. Стихи писал с пятого или шестого класса. Ну и вообще, Олдес Хаксли, The Dos, Двери восприятия, все это, и не только.
0: Вот я поэтому и говорю, что у него потенциал в карте огромный. И то, что он двигался с моей точки зрения в сторону саморазрушения, да, вот и жизнь это подтвердила. Это вот как раз о том, что он начинал с гораздо более интересных позиций. У него талант, у него, у него реально неплохой ум. Для рокерской тусовки он, безусловно, один из лучших. Но у него вообще нет выраженных вот таких ситуаций, что, можно было сказать, безвыходная ситуация. Он себя загнал, вот у него есть больное место, хилесова пята. Нет, он мог и должен был справляться с трудностями, включая внутренние. Поэтому, по сути, то, что у него был вот такой период жизни, и он с ним не справился, то есть он буквально загонял себя в могилу, это вот сам по себе показатель, что человек может это сделать.
1: Забавно его еще характеризует, на мой взгляд, ответ на вопрос, что он думает о Led Zeppelin. Он сказал, по правде говоря, я не слушаю рок-музыку, и поэтому никогда их не слышал. Обычно я слушаю классику или что-то типа Пегги Ли, Фрэнк Синатра, Элвис Пресли. Логично. Не слабец, да?
0: да логично.
1: Все-таки легендами, прямо легендами, становятся очень немногие. О нем говорили, я думаю, немалую роль сыграла, что он был чертовски сексуален, невероятная от него шла энергетика, и это, безусловно, также влияло на женщин в аудитории, на девушек. Угу. Но что ты видишь по карте?
0: Я бы сказал, что, конечно, главный акцент был на трине Солнца Плутон. Ну, во-первых, потому что он в значительной степени ассоциируется с этими плутонианскими трансформациями. Во-вторых, потому что трин у него есть, и он такой активный, с рецепцией, очень яркий. А вот Плутон, опять же, у нас поколение Плутона валье которое мог это реализовать. И, возможно, как бы косвенно имеет отношение то, что Юпитер там в районе благоприятной звезды Регул. Но это, будем говорить, надо смотреть дома, чтобы понимать, что это ему конкретно дало. Но масштаб личности, безусловно, определяется тем, что огненная стихия в карте выражена, а огонь способность влиять на Буквально вдохновлять, зажигать, сжигать в том числе, да, или создавать какой-то творческий посыл, который повлияет или поменяет жизнь большого количества людей. У человека существует особая роль. Он как бы выполняет функцию, которая надличностная принципиально. Люди такого типа обычно не то что знают, они чувствуют за собой эту особенность. Они понимают, что им выдан определенный кредит доверия. Но без домов, то есть без очень точного, достоверно известного, а не ректифицированного времени, нам будет сложно сказать, какую именно роль он выполнял, какая звезда на него работала в данном случае.
1: Королева рок-н-ролла Тина Тёрнер, настоящее имя которой Анна Мейбулок, псевдоним ей придумал будущий ее муж Айк Тернер. и с 18 лет Тина начала петь в созданной им группе, но муж оказался абьюзером, а по-русски угу. просто уродом, который регулярно ее избивал, угу. и она сбежала от него прямо посередине гастрольного турне, и развод они в итоге оформили суммарно после 16 лет
0: брака. Конечно, голосище узнаваемое, как прям не знаю. Подпись, как и стамп. Тина Тернер, и ты сразу видишь лицо, и ты слышишь этот голос, который прям трудно повторить, трудно подделать, он уникален. Вот, к слову сказать, проблемы с мужчинами тут были ожидаемые у нее типовой аспект конфликтов. Она вообще, в принципе, достаточно конфликтна сама по себе, но в женских картах это считается конфликты с мужчинами совершенно конкретно. То есть она, будем говорить, строптива по характеру и будет вести на мужчин, которые будут здорово беситься в ответ на такие ситуации. Более того, она будет притягиваться к мужчинам, которые, мы ну, будем говорить, не вполне адекватны. Неадекватны именно психологически. Еще раз, алкоголь, наркотики, какие-то зависимости, и будут конфликты у нее с, с такими людьми. Но она, за словом, в карман не полезет. Вот вещи, которые совершенно очевидной в карте, о можно было говорить, даже если бы ты мне этого не сказала.
1: Знаешь, что пережить этот несчастливый брак и спад ее популярности после ухода Атайка? ей помог буддизм. Она еще за два года до развода в 74-м повернулась лицом к буддизму, после развода оставила себе сценическое имя, и первые сольные альбомы ее вообще не имели особого коммерческого успеха. А вот в 1984 году ее сингл «What's Love Got To Do With It» стал всемирным хитом. А мы же послушаем другую песню того же 1984 года «Private Dancer», которую написал Марк Нопфлер из «Dies Traits». Скажи мне, есть у нее в карте вот этот вот спад, то есть то, что называется двугорбым верблюдом, когда ты взбираешься на вершину, потом ты с нее круто обваливаешься, а потом взбираешься на второй горб и уже на
0: нем остаешься? У нас в астрологии есть такое хорошее правило, что за вот такие резкие перепады сверху, донизу и обратно отвечает Уран. В любом случае он должен быть выражен, потому что на уровне космограммы это не так очевидно. А вот то, что она человек, который всегда будет идеалисткой, в том числе в любви и в искусстве, и то, что она будет ориентироваться, в том числе мистически ориентирована в жизни, и то, что она всегда будет неравнодушна к религии, духовной жизни вообще, это в карте видно прямым текстом. И, конечно, этот человек, как обычно, люди приходят с таким поиском не от легкой жизни, не от самого благополучного сочетания. Тем не менее, у нее есть показатели, которые мы только что обсуждали с Морисоном. То есть ей прямая дорога в то, что ей нужны большие коллективы людей, она может зажигать энергетикой, и один на один такие люди недостаточно эффективны. А вот когда перед ними большая толпа, когда тысячи людей, они получают такую дотацию энергии, что могут шатать с собой не зал, а мир. И вот этот показатель у него в карте есть, у него прекрасный, ну, скажем так, не совсем точный, но очень красивый трин, большой трин. Солнце, Юпитер, Плутон в нужных для этих вещах знаках. Поэтому еще раз можно было ожидать, что этот человек не останется незамеченным. Но ей крайне важно выходить из малых аудиторий на большие при таких показателях.
1: Ну и можем порадоваться за нее. Семь лет назад она вышла... Второй раз замуж в 2013-м за немецкого музыкального продюсера mm-hmm. и актера по совместительству Эрвина Баха, с которым до свадьбы встречалось 27 лет. То есть, Обалдеть. представь, он ее еще моложе на 16. То есть, ей было 46, а ему 30, когда они познакомились. И поженились они 27 лет спустя.
0: Романтик и идеалист, что я могу сказать. И в хорошем, и в плохом. Ну, конечно, 27 лет вместе – это уже такой стаж, что сомневаться не приходится.
1: Оззи Осборн – выдающийся безумец, крестный папа хэви металла, Успел отметиться в «Блэк Саббат», кто любит, но пропел там недолго, был уволен. <laughs> И к лучшему, потому что он начал сольную свою карьеру. об этом человеке. Если и говорить, то я бы процитировала его из интервью 1982 года, где он рассказывал о смерти отца, mm-hmm. а мат я заменю. Слуда. Хорошее мой... начало, правда, отца, да? «Мой Супер. отец ненавидел своего брата Гаральда. Вся моя семья – чертовы психи. Моя сестра дважды сводила счеты с жизнью. Моя вторая сестра – законченная неврастеничка. Вся моя семья жила под знаком безумия. Понимаете, я же использую свое безумие себе во благо». Ну какой живчик, с ума сойти? Уж не знаю, во благо или не во благо, но он сам не предполагал, что доживет до таких преклонных лет.
0: По-моему, никто не предполагал, что при его образе жизни он доживет до таких лет, и что он еще будет при этом способен разговаривать. Потому что то, как он безобразничал, будем говорить прямо, да, но это отдельное мероприятие. Он стал в определенном смысле культовой фигурой. Но да, есть очень интересная конфигурация бисекстиля, за которой, я думаю, он вообще до сих пор ты и жив. Тут даже два бисекстиля у него в карте. Очень сильная защитная конфигурация, которая обещает человеку что даже из тяжелых испытаний, он может выбираться. Он несколько раз, по-моему, помирал, да, уже? Я сбилась со счета. Да, потому что это просто удивительный персонаж. Вот в такое количество времени, на таких тяжелых препаратах. Прошел у-гу.
1: и психушку, и тюрьму. Еще? Но ты знаешь, что самое поразительное mm-hmm. в его биографии, на мой взгляд, mm-hmm. это его жена, которая с 1982 года проходила с ним все. Она же была дочкой его менеджера.
0: Mm-hmm.
1: Родить троих детей от такого персонажа. Ну, это ее
0: карта, надо смотреть. И у него есть показатели, что в любви он будет, ну, скажем так, не разочарован как минимум. Это да? уж точно. Но это ее заслуга. Жить с таким человеком — это духовный подвиг, но и не, не знаю, на уровне декабристок, вот это легендарных, если не похлеще.
1: Но я думаю, знаешь, что все-таки это отдельная история безумия
0: тоже. Я ей восхищаюсь. Но... Совместное такое безумие, да. да. Но
1: добровольно подписаться под такого мужа, это надо иметь какие-то тоже очень интересные аспекты в карте. Mm-hmm. Понимаешь? Ну, вот, реально,
0: она мне больше интересна здесь, в этой ситуации.
1: <laughs> но Ози посвятил ей красивейшую песню в 1992 году «Мама, mm-hmm. I'm coming home».
0: Change, come, Mama, by, Mama Не, Ози, это трудно все представить, что он делал вообще. В смысле слова.
1: В крутейшем интервью 1982 года он проявил себя как очень неглупый человек, сказав вот что «Я безумен, просто псих и, конечно, признаю собственное безумие, но я смотрю в мир и говорю «Вы утверждаете, что я долбанидзе? Посмотрите на самих себя чудилы! Я не делаю бомб, не создаю орудие убийства, чтобы уничтожать других людей!» Так сказал Оззи и затушил об руку сигарет. Но он красавец. Мир без таких людей, тем более рок-н-ролла, стал бы
0: скучным. Нет, конечно, отдельное мероприятие, когда как бы городской юродивый, да, и музыкант, и вообще... Нет, это правда уникальный персонаж. И у него, кстати, планета, которая отвечает за уникальность, Уран, это единственная крепко поврежденная планета в карте. Он должен быть именно ипотирующий по принципу. Он не умеет удивлять просто так. У него максимальная степень ипотажа проявлена, максимальная степень адекватности.
1: Французский воробушек. Чудесная, трагичная и незабываемая Эдит Пиаф. Детство с бабушкой, содержавшей публичный дом. В детстве временная слепота и чудесное прозрение, в прямом смысле слова. Жизнь на улице, все возможные лишения и огромное щедрое сердце. Что я имею в виду? Ну, хотя бы то, что она помогала Иву Монтану и Шарлю Азнавуру начать карьеру.
0: Ну, это, конечно, история. Тут интересно то, что на асцендентный скорпион, собственно, знак изначально говорит о том, что важнейшей темой формирования личности будут жизненные испытания. И вот у нее показатели в карте, которые говорят, что с этим испытанием столкнется в полном объеме, потому что она стрелец, но стрелец, который имеет один из очень значимых таких аспектов, это оппозицию с Плутоном. То есть буквально я, моя личность, мое мышление, мое становление против планеты серьезных испытаний, стрессов, перенапряжения и так далее. У нее заложен этот внутренний конфликт. И он, конечно, один из самых очевидных ее в карте. Второй такой же конфликт – это будет чувственная сфера, это будет любовь, это будут отношения, и это, естественно, будет реализовано в музыке, потому что этот конфликт классически решается через гармоничные аспекты в карте, которые позволят реализоваться другим способом.
1: Очень удачный фильм «Жизнь в розовом цвете» о ней. Ну и какая страстная натура! Она не уставала любить. жан кто, по-моему, о ней сказал, что она не просто была щедра сердцем, а как будто золото в форточку расшивывала, так себя тратила.
0: Но это более-менее типично для людей с акцентом на огненной стихии и с соответствующими напряженными аспектами, потому что они буквально горят. Кстати, у нее еще один интересный момент есть. Астрология не всегда это учитывает, но она родилась в конце стрельца, а это солнечная, львиная часть стрельца, наиболее артистичная, наиболее яркая, наиболее показательная. Мы только что говорили о Тине Чернер. Вот у нее в том месте находится Венера, важнейший сигнификатор деятелей искусств. То есть не просто Венера Стрельцовская, а Венера с характерным акцентом на творчестве и на шоу-бизнесе. И вот здесь личность вся такая, она вся должна была быть. И по сути она должна была строить даже не искусство свое, а свою жизнь, как отдельная театральная представление то есть стрельцовская тема я хочу влиять я хочу делать что-то большое но буду это делать солнечным львиным деканатом то есть последней частью стрельца
1: Дорогие стрельцы, мы вас еще раз поздравляем с вашим сезоном, желаем вам жизни в ритме одного из тех, кого мы сегодня обсудили или тех, кого любите вы, не столь важно. Главное — жить с музыкой внутри и в наушниках снаружи от мира.
0: Да. И если, конечно, у вас акцент на стрельце, то не исключено, что вы будете видеть такие варианты, как и Дед Пиафу, который Венера в Козероге, который на самом деле достаточно строгая по форме, или такие, как у Григоряна акцент на Скорпионе. То есть да, мы хотим быть стрельцом, но реально форма нашей музыки или манера изложения, или наши тексты могут иметь два соседних знака. Очень часто. И поэтому надо иметь в виду, что если вы стрелец, вам это тоже не чужое.
1: С днем рождения! С
0: днем рождения вас еще раз. Астрология налегке.